0: Dzień dobry, witaj! W kolejnym odcinku podcastu dzisiaj dalsza seria gramatyczna. Mam nadzieję, że słuchałaś także poprzednich odcinków podcastu, bo tam już jest tyle wiedzy gramatycznej, najważniejszej podanej w taki krótki, przystępny sposób. Także bardzo Cię też zachęcam do poprzednich odcinków tego podcastu, do wysłuchania. Dzisiaj zajmiemy się drugim trybem warunkowym, który wcale nie jest taki trudny. Pomyśl sobie o nim w ten sposób, że jeżeli chcesz komuś doradzić, to to jest Twoja pierwsza myśl jeżeli chodzi o tym trybie jeśli chodzi o ten tryb i mam nadzieję, że będzie też dla Ciebie dostępna a sponsorem tego naszego dzisiejszego odcinka jest mój kurs online tajniki, gramatyki także w tym kursie opowiadam i przedstawiam w formie screencastu w formie notatek kolorowych takich, które sama rysuję w formie ćwiczeń do uzupełnienia jakąś daną formą czasownika lub takiego czegoś innego ćwiczeń w postaci PDF-u Opowiadam o tym, a raczej przedstawiam to, że gramatyka może być przyjazna, jeżeli skupimy się na najważniejszych rzeczach, czyli pięciu najważniejszych czasach oraz ich zestawieniu. Więc jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to możesz wejść na sklep.ewaostarek.pl i zobaczyć tam tajniki gramatyki. Albo też informacje na ewaostarek.pl I jeszcze jedna rzecz, którą chciałam się z Tobą podzielić, zanim zaczniemy. Wiem, że... Y- Wiele osób, z którymi mam sesje językowe, one o tym wiedzą, ale jeżeli słuchasz tego podcastu, to może nawet nie wiesz, albo może nie wiesz aż tak, że ja oprócz tego, że prowadzę sesje językowe, to także piszę artykuły na przykład do życia szkoły, czy do The Teacher w języku angielskim, czy do Horyzontów Anglistyki, czy do innych takich magazynów jak Kreda, czy TIG w Edukacji, miałam też różnego rodzaju inne współprace na przestrzeni tych wielu lat. Ale teraz chcę się z Tobą podzielić, że w lutym 2020 roku zdarzyło się coś naprawdę niesamowitego i czekałam aż do wczoraj, kiedy dostałam najnowszy numer życia szkoły, czyli numer 53, gdzie na okładce są moje dwa artykuły. Ja po prostu, gdy to zobaczyłam na stronie, to nie wierzyłam. Ta okładka jest taka zielona, z takim drzewem i z tego drzewa zwisają takie klucze. Jest to nawiązanie chyba do pierwszego dnia wiosny, czy coś takiego. Ale na dole, na okładce, są dwa moje artykuły. Pierwszy o grywalizacji w edukacji, czyli czym jest, czyli jakby to, jak można wprowadzić sposoby związane z gier, jakieś tam techniki, strategie, do edukacji. To jest też trochę to, co ja robię na sesjach językowych, poprzez np. przykład językowy habit tracker, czy jakąś taką wzajemną motywację pomiędzy sesjami. I drugi artykuł o tym, jak pomóc uczniom polubić edukację. No, czyli w sumie to jest też to, co robię na sesjach językowych. I jestem naprawdę szczęśliwa, że akurat w tym numerze, 53, dwa moje artykuły, nie to już się znalazły, bo to jest, że dwa aż, w lutowym numerze, to jeszcze zostały ujęte na okładce. I to jest dla mnie naprawdę, naprawdę niesamowita sprawa. Mam nadzieję, że też to rozumiesz. Wyobraź sobie, że bierzesz artykuły i one są dwa na okładce i możesz pójść po prostu do jakiegoś empiku czy gdzieś i kupić ten magazyn Życie Szkoły i zobaczyć, że Ty ty tam jesteś i że jesteś na okładce. No to jest niesamowite. Także musiałam musiałam się z Tobą tym podzielić, bo dla mnie to jest niesamowita radość. A teraz już idziemy do drugiego trybu warunkowego. Po wysłuchaniu tego materiału od razu pomyśl sobie, jak możesz wykorzystać drugi tryb w praktyce, Powiedz sobie jakieś zdanie, pytanie, zaprzeczenie. Pomyśl, na ile on Ci może być przydatny. A to, co najważniejsze, to po prostu korzystaj. Zapisz sobie... Powiedz na głos, jeżeli nie jesteś pewna wymowy jakichś słówek, możesz zawsze sprawdzić w słowniku na przykład diki.pl A jeżeli chcesz więcej i chcesz poznawać tajniki gramatyki, to dołącz do naszej grupy na Facebooku, więcej niż język angielski, grupa dla kobiet. Słuchaj tego podcastu albo odbierz mój kurs tajniki gramatyki na sklep.ewostarek.pl Wracamy do drugiego trybu. Zapraszam. Witaj, nazywam się Ewa Ostery i jestem trenerem języka angielskiego. Pokażę Ci dzisiaj o co chodzi w drugim trybie warunkowym. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego materiału będziesz mogła przyznać, że drugi tryb warunkowy jest naprawdę a piece of cake, czyli bułka z masłem, kaszka z mleczkiem, coś co jest bardzo prostego. Jeżeli coś mówimy w drugim trybie warunkowym, na przykład gdybym był tobą, to bym zrobił coś innego to zastanówmy się teraz przy tym zdaniu gdybym był tobą czy to jest możliwe, że dana osoba jest jakąś drugą osobą no jeżeli byśmy pomyśleli o filmach science fiction z przyszłości no to może, może, ale obecnie no jest prawie żadna szansa aby coś takiego było No można sobie coś przeszczepić ale tak czy inaczej tą osobą się nie będzie czyli w zdaniu, gdybym był tobą to bym zrobił coś innego do jakiego czasu mamy tutaj odniesienie no i ciekawe, czy wiesz Gdybym był Tobą. Możemy też sobie spojrzeć na to z punktu widzenia takiej linii zwykłej, takiej jakby linii czasu, e, takiego timeline'u. Co by wtedy było? Jeżeli byśmy spojrzeli na to... Gdybym był Tobą. Mówimy o tym, że jesteśmy tutaj, mówimy Gdybym był Tobą. Czyli definitywnie odnosi się do, do jakiejś przeszłości. Gdybym był Tobą, to bym zrobił coś innego. To to Gdybym był Tobą, to będzie czas przeszły. Przeszły prosty, a to wyrażenie, to bym coś zrobił, używamy właśnie w drugim trybie warunkowym, w taki sposób jak tu. Czyli mamy if, potem past simple, potem would, a potem bezokolicznik. Czyli if I were you, I wouldn't do it. Nie robiłbym tego, gdybym był tobą. I tak samo jak we wszystkich trybach warunkowych, najlepiej, żeby zaczynały one się od if, jeżeli oczywiście to ci sprawia przyjemność jest dla Ciebie łatwiejsze, a tak myślę, że jest if też można zamieniać może być i w środku, trzeba też pamiętać o przecinku i zaraz Ci to wszystko dokładnie pokażę, spójrz gdybym był tobą gdybym był tobą, to bym to, zro- to bym to zrobił if I were you, I would do it i najczęściej używamy właśnie tego where, ponieważ to where odnosi się do you if I were you, I would do it i tutaj bardzo ważny przecinek drugą stronę, co może być? I would help you if you trusted me more. Pomógłbym Ci, gdybyś mi zaufał. Czyli co tutaj mamy? Zobaczmy. If I trusted, if you trusted me more, ta część od czasu past, I would help you. I co ciekawe, to would też możemy zamienić na przykład na inny czasownik modalny, przykładowo could. Będzie tutaj delikatna zmiana w znaczeniu, ponieważ pomógłbym Ci, a could mógłbym Ci pomóc. To już zależy od tego, co dana osoba chce powiedzieć. Jakiś jeszcze inny przykład? Oczywiście, mam jeszcze dwa. Spójrz. If we had more time, I would tell you more. Gdybym, gdybyśmy mieli więcej czasu, powiedziałbym Ci więcej. Możliwe? Możliwe, a może też być I could tell you more. Mógłbym Ci powiedzieć więcej, gdybyśmy mieli więcej czasu. I też oczywiście możemy części zdania zamieniać. Albo tak jak tu. I would give it to you if I had time. No nie wiem, na przykład książka. Ktoś do kogoś mówi, pożyczysz mi książkę, dasz mi książkę? I would give it to you if I had time. No gdybym miał czas, to bym Ci to dał, no ale teraz nie mam czasu. I tutaj oczywiście to it może być jako bóg. możemy to jakoś zastąpić, tutaj nie ma aż takiego dużego znaczenia. Czyli co jest ważne, żeby zapamiętać w drugim trybie warunkowym? If, past simple, would plus bezokolicznik. I co z sytuacją? Jest to sytuacja, która ma prawie żadną szansę, aby zaistnieć. A ja też jeszcze lubię o tym mówić w ten sposób, że to jest to be in somebody's shoes. Tak jakby postawienie się w czyichś butach, czyli... Myślę, że można tutaj pokusić się o rysowanie na żywo, to znaczy narysować sobie coś takiego jak jakieś buty, no powiedzmy, tak, czyli bycie kimś. Ja to nazywam doradzanie. O, więc sytuacja, która ma prawie żadną szansę, aby zaistnieć, bo nie możemy być kimś, ale jednocześnie możemy doradzić, czyli to be in somebody's shoes. Możemy komuś coś doradzić. I to jest cały drugi tryb warunkowy. Wcale nie jest taki trudny. To jest kwestia tylko tego, żeby dobrze sobie to przemyśleć, dobrze zapamiętać i wymyśleć sobie taki kontekst zdania, żeby to dla Ciebie miało jak największy sens. Dla mnie zawsze miało taki sens to, że myślałam sobie o doradzaniu komuś. Na przykład, if I were you, I wouldn't do it. I to było moje zdanie na drugi tryb warunkowy, gdy się tego uczyłam. Także to bardzo mi po prostu weszło w krew i od razu wiedziałam, gdy uczyłam się tego jeszcze lata, lata temu, na jakieś sprawdzianie, czy na jakichś kartkówce, czy potem w mówieniu, jak to stosować. No a jeżeli chodzi o przecinki, to jak się zaczyna od i to w środku oddzielamy części składowe przecinkiem. I to jest w zasadzie tyle. Co może sprawić jakiś problem w tych wszystkich typach warunkowych, to to odmiana czasowników. Czy są czasowniki regularne, czy nieregularne i jakie mają formy no to trzeba Wiedzieć trzeba znać, ale można też to poznać w bardzo inny, ciekawy sposób. Ale to jest oczywiście temat na jakiś inny film, który w przyszłości, mam nadzieję, że na kanale się pojawi. A za dzisiaj bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten film Ci się spodobał. Zapraszam Cię także do obejrzenia innych materiałów, które dotyczą się kwestii gramatycznych serii. Gramatyka nie jest taka trudna, Może mogą tam być rzeczowniki policzalne, niepoliczalne, present perfect, present simple, różnica pomiędzy for a since. Uwaga, nie science, bo science to jest coś zupełnie innego. No i oczywiście możesz też zobaczyć moje inne filmy dotyczące trybów warunkowych. Jeżeli Ci się spodobało, to proszę zostaw mi kciuka w górę, będzie mi bardzo miło. A na dzisiaj dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymaj się ciepło, cześć!